0: Herzlich Willkommen zu Wir Helden Reisen, mein Name ist Dominik Hoffmann, gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Savane begrüße ich unseren Experten zur Themenreihe Great Lakes USA, Thomas Vogler von Travel Marketing Romberg. Hallo nochmal Thomas, Servus. Hallo ihr zwei. Hallo. Auf nach Michigan. Wir hatten gerade schon ein lustiges, Sani, wir müssen noch wiederholen, da war das Mikro noch nicht an. Was hast du gesagt? Das ist ein schöner Einstieg.
1: Naja, also wir haben ja äh, gemerkt, dass wir ja hier in den Staaten immer mit Superlativen unterwegs sind und dass wir aufpassen müssen, dass wir zeitlich nicht über ja. den Rand, ja. über die Grenzen, über das Ufer hinausschießen. Also, dass es ausufert. <lacht> und dann habe ich gesagt, eine gemeine Frage an den Thomas wäre jetzt, wie viele Ufermeilen hat denn Michigan Ja. oder die ganzen Seen in Michigan zusammen? Und, und ja, da habe ich einfach behauptet,
2: es geht jetzt um die großen Seen. Ähm. Weil Michigan grenzt ja an vier der fünf großen Seen, deswegen auch der Spitzname der Great Lakes State. Und diese Begrenzung quasi in 5600 Kilometer langen, äh, quasi quasi Ufer Uferlinie. Ähm, was jetzt die einzelnen Seen noch on top, ja, wahnsinnig viel, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Ja, Aber, die einzelnen,
1: ähm, weil es 11.000 sind, musst du jetzt hier direkt am Anfang sagen. 11.000 Seen, nicht Ufermeilen, sondern Seen alleine. Und ja. davon die Meilen, das weiß, glaube ich, keiner, ja. oder?
2: Ich, ich glaube auch nicht. Vor allem, es sind da, es sind da über 11.000. Ähm, es ist immer ganz lustig, ich betreue die komplette Region Great Lakes. Und wenn ich mit den Kollegen unterwegs bin, dann kommt der eine an und sagt, wir haben ja 11.400. Und plötzlich findet aber der andere Staat am ein paar mehr und dann sind es dann, also es toppt sich immer der eine, äh, ja. toppt dann den anderen. Und äh, ja, deswegen es sind sehr viele Seen, also es ist sehr wasserreich.
0: Naja, ja. ja, ja, toll. Ja, aber äh, auf jeden Fall auf die, auf die Antwort oder auf die Frage hattest du auch eine Antwort ähm, und deswegen bist du der richtige Mann für uns. Äh, Michigan, auch in den Vorbereitungen wieder gelernt, äh, ist was Besonderes, ne? Also müssen wir schon... Deswegen müssen wir auf, du schon auf die Zeit geachtet. Saini, äh, wir versuchen ja alles unterzubekommen. unterzubekommen. Mhm. Äh, erzähl mal zu Beginn, wo liegt Michigan, ähm, was ist die Besonderheit, äh, warum ist es der einzige Bundesstaat, der, ähm, ja, warum ist auch eine gute Frage, ne? warum ist der einzige Bundesstaat, dessen fest dann in zwei Teile geteilt ist. Das ich mir auf, aufgeschrieben. Wenn du das auch noch beantworten kannst, warum das so <lacht> ist, dann, äh, ja, ähm, ich habe es jetzt schon verraten. Thomas, leg los, komm.
2: Ja, da, da steigen wir dann in die Geologie, in oder Geomorphologie. Ich habe ja tatsächlich mal Geografie studiert. deswegen. Nein. also das ist ganz anders. Nein, oh. nein, nein, aber, aber es, ist, es ist aber so lange her und ich war da nicht sehr so besonders gut drin. Deswegen äh, okay. sollte mein Uniprof jemals hier, hier zuhören. <lacht> Entschuldige mich jetzt schon. <lacht> deswegen spare ich mir jetzt meine äh, ja. leihenhafte Beschreibung, wie das Ganze entstanden ist. Aber deswegen ist Michigan wirklich auf der Karte recht einfach zu finden. Es liegt im Herzen der großen Seen, äh, wie ich schon gesagt habe, an vier oder fünf großen Seen grenzend. Ähm, also vom Wasser umringt und es sind zwei Teile geteilt. Also der untere Teil, und das kann man sich dann auch bildlich gut vorstellen, sieht aus wie eine Hand. Also wenn ihr jetzt meine Karte zur, mhm. zur Hand nehmt, ähm, ja. es sieht halt wirklich aus wie so ein ähm, wie so Fäustling-Handschuh. Deswegen ist der zweite Spitzname auch der Mitten-State, also wie der Fäustling. Ähm, es sieht ah. aus wie eine Hand ja. und ähm, quasi... Ähm, Detroit, die größte Stadt, liegt dann in diesem Daumeneckgelenk, also mhm. was man sich ungefähr vorstellen kann, und ähm, wird dann ergänzt durch die, also das ist die untere Halbinsel und dann gibt es noch die obere Halbinsel, weil eben auch dieser Teil komplett vom Wasser umringt ist. Und äh, die beiden Teile sind sehr unterschiedlich. Also die, dieser untere Teil ist ein bisschen dichter besiedelt. Ähm, gerade an der Lake Michigan Küste gibt es äh, ja, sehr, sehr viele Strand. Ähm, ja, riesige, riesige Samtküsten äh, mit tollen kleinen Badeorten, die total idyllisch sind, wo wir sicherlich drüber sprechen. Und dieser nördliche Teil, das ist eben der Teil, der auch an Kanada grenzt oder teilt sich dann diesen Lake Superior mit Kanada. Und das ist immer, um es so in so Bildern auszudrücken, der Teil, der für mich besonders kanadisch aussieht. Also das ist dann wirklich viel Natur, viele Naturparks, Nationalparks Stateparks ähm, State Parks, wo man toll wandern gehen kann, Radfahren und ähm, ja, ein super Indian Summer hat. Also da ist wirklich Natur pur, ein bisschen weitläufiger, kleinere Orte. Und äh, ja, deswegen sollte man da schauen, dass man da rechtzeitig bucht, weil eben es nicht ganz so viele Unterkünfte gibt.
1: Mhm. Interessant. Darf ich, darf ich direkt was fragen, ja. bitte? Und zwar, können wir bitte die Seen nochmal nennen? Denn mhm. wenn Michigan die Besonderheit hat, da, dass es im Vergleich zu den anderen Staaten, die wir jetzt hier schon kennengelernt haben und noch kennenlernen werden in unserer Themenreihe, an den meisten Ufern grenzt, dann möchte ich doch bitte noch mal genau wissen, welche sind das und an welchen nicht.
2: Oh, naja. Also es, man kann sich ganz leicht merken, es, es grenzt nicht an den Lake Ontario.
1: Nicht an den ähm, Lake Ontario. Nicht
2: an den okay. Lake Ontario, genau. Okay. Weil der liegt, obwohl eben Michigan auch an Ontario grenzt, ähm, aber das ist denen eben noch weiter östlich. Mhm. Also es grenzt an den Lake Michigan, was man so nicht relativ leicht merken kann, und hat da auch die längste Küstenlinie. Ähm, das ist eben der Teil, wo auch Chicago liegt, ja auch am Lake Michigan, also ähm, quasi auf der Westseite von Michigan. Mhm. Dann ganz, ganz im Norden ist der Lake Superior, das ist der größte See. Und, und da einfach nochmal hervorzuheben, der See ist doppelt so groß wie die Schweiz. Also wirklich, Boah. wenn wir hier von Seen sprechen, das sind einfach das sind Ozeane, ja, ja. Ja. riesengroß. Ähm, man steht davor, man steht am Strand, guckt raus und denkt wirklich, man ist äh, am Meer, also man hat Urlaub am Meer. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, einen ganz kleinen Teil, wo es an den Lake Erie grenzt, das ist so die, die kleinste mhm. Küstenlinie in Michigan. Und äh, der Lake Huron hat eben noch auf der, äh, auf der Ostseite ähm, ja, eben auch eine, eine schöne Küstenlinie hat, aber noch mal ein bisschen anders als jetzt der Lake-Michigan-Küste.
1: Okay. Mhm. Würdest du uns später noch ein bisschen erklären, ob es da Unterschiede gibt? Also wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel nur knapp, knappe Reisezeit habe, äh, was du uns am Meisten empfiehlst, seetechnisch? Oder welcher See ist mehr für welchen Geschmack vielleicht?
2: Ja, also das kann man auch recht kurz fassen. Lake Superior ist eh, Es ist natürlich ganz im Norden, man muss mal mehr Zeit einplanen. Also wer natürlich dann Richtung Norden unterwegs ist, Lake Superior-Küste, wunderschön. Ist der größte See, der, der am weiten nördlichsten ist, deswegen ist es einfach ein bisschen kühler. Der Lake mhm. Michigan heizt in der Regel ganz gut auf, das heißt, im Sommer kann man dort auch sehr gut baden gehen. Und das ist der See, der wirklich mit Abstand die meisten Strandkilometer hat. Also ganz, ganz feinsandiger Sandstrand. Mhm. Hängt natürlich auch mit den Winden zusammen, dass sich da eben auch viel Sediment abgelagert haben, viel, viel Sand eben auch aufgeschüttet hat. Man hat dort riesige Sanddünen, was eben auch besonders ist für die Region. Da gibt es bis zu 130 Meter hohe Sanddünen. Ist auch ein Nationalpark, die Sleeping Bear Dunes, wo man dann quasi auf diesen Sanddünen steht und dann auf den Lake Michigan rausschaut. Wunderschön. Und da kann man eben wunderbaren Strandurlaub machen. Und das ist eben zum einen gut kombinierbar auf einer Rundreise, wenn man von Chicago kommt und dann eben die Küste dort hochfährt. Das kann man eben sehr gut mit dem Auto machen. Ja, und dann eben dieser Lake Huron, die Küste, ist eher Geheimtipp, weil es weniger touristische Infrastruktur gibt, also auch wunderschöne Orte, aber das sind eher so ein bisschen, ja, auch da wieder so dieses authentische Amerika, ähm, wo dann eher auch mal die Locals unterwegs sind und es eben nicht ganz so in Anführungsstrichen touristisch ist. Wobei man dann sagen muss, Michigan, ich meine, ihr habt es vielleicht auch in der Recherche gemerkt, äh, man hat jetzt nicht so viel Grundwissen äh, von Hause aus äh, mhm. über Michigan. Es ist natürlich noch Geheimtipp in den USA. Ähm, Detroit hat man vielleicht mal gehört, als größte Stadt in Michigan, aber auch da eher äh, noch viele negative Gedanken im Kopf, ja. obwohl es wirklich so eine so eine tolle Stadt ist, die sich gewandelt hat und ähm, ich habe nur deswegen,
1: positive Gedanken. Ich denke immer an Eminem ja. Town herkommen. Eminem,
2: ja ganz ja. genau, ja. Ja. ja, aber viele. Also wenn ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin auf irgendeinem Messen und und hole da meine Detroit-Buchüchel raus, dann sagen halt viele Leute also noch, Oh Gott, Detroit, ist doch ähm, bankrott und, also immer noch, obwohl es schon so lange her ist, ähm, bankrott und gefährlich und ähm, eben halt Eminem, Eight Mile, die ja. Leute haben den Film gesehen und denken irgendwie an Kriminalität. Und das ist es halt gar nicht mehr. Und ähm, so eine spannende Stadt, die sich extrem gewandelt hat und deswegen auch äh, absolut sehenswert ist.
0: Ja, ja cool. Also über die Deutsch sprechen wir jetzt auch unbedingt noch. Ich habe eine Frage noch, und zwar dadurch, dass ähm, es zweigeteilt ist, dass es natürlich auch so riesig ist. Ähm, wie sind die klimatischen Bedingungen? Also was kannst du uns dazu sagen?
2: Es ist halt so ein Sonderklima, weil es wirklich dann eben von diesen riesigen Ozean äh, umkesselt ist. Ja. Ähm, Im Sommer sehr warm, aber immer angenehm, weil man muss sich vorstellen, man ist nie weit, ich wollte sagen, vom Meer weg, aber vom, äh, von den großen Seen weg. Und ähm, es geht immer ein leichter Wind. Also es ist immer gut auszuhalten, aber es sind dann halt wirklich sommerlich warme Temperaturen, ähm, mhm. was auch immer das jetzt gerade heißt, aber ja. es ist vergleichbar mit unseren Sommern. Also es ist wirklich sommerlich warm, 25, 30 Grad ein schöner Indian Summer, das heißt Indian Summer, dass sich die die Blätter also wirklich die Wälder dann auch färben und ähm, kennt man ja eigentlich immer von von England, ja. dass man dahin möchte zum Indian Summer, aber auch eben hier in der Region sehr schön äh, sichtbar und dafür muss es ja nachts ähm, unter den Gefrierpunkt gehen, damit das dieses mhm. Naturphänomen auftritt und es zeigt schon also halt im Herbst äh, wechselt dann noch ein bisschen Temperaturen tagsüber noch sommerlich warm im Winter kühl und da hat natürlich den, den eisig kalten Winter, ähm, den wir Auch wiederum so,
1: aufgrund des Windes, oder?
2: Auch aufgrund des Windes und aufgrund dieser dieser Sonderlage. Also da kann es ja wirklich bis zu äh, minus 20, minus 30 Grad kalt werden. Ähm, was jetzt extrem Temperaturen sind. Also so kalt wird es jetzt nicht dann jeden Tag im Winter. Aber die Seen, also wirklich diese großen Seen, frieren teilweise zu. Und das zeigt ja schon, dass es äh, da extrem äh, ja, niedrige Temperaturen geben muss. Ja. Und es ist natürlich besonders, aber ähm, auch da ein kleiner Fun-Fact, ähm, ich glaube sogar in den USA, Michigan hat die meisten äh, Kilometer für äh, Schneemobile. Ähm, das heißt, wer so ein bisschen winteraffin ist und äh, zum Beispiel gerne nach Norwegen, Finnland äh, fährt, um da wirklich Winterurlaub zu verbringen, auch mal Michigan in Betracht ziehen, weil es wirklich im Winter, äh, ja, wirklich Winterparadies ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Hallmark-Channel kennt. Ähm, Hallmark ist ja, die machen so, so
1: die Grußkarten, Grußkarten. Die Genau die Grußkarten. Grußkarten Hallmark, USA. der Erfinder von Valentinstag. So. Das genau.
2: Uiuiui, das ist ich nicht. Aber macht Sinn. Ja. Aber die machen natürlich auch viel äh, natürlich Weihnachtsthematik. Und die haben in den USA gibt es einen, äh, einen eigenen TV-Sender dafür, wo dann immer so eine Stadt quasi im Hintergrund ist, äh, die halt besonders weihnachtlich aussieht. Und da war dieses Jahr ein kleiner Ort in Michigan dann mhm. dafür gewählt worden, ähm, weil es ja im Winter einfach wirklich wie Winter Wonderland aussieht, äh, wie Weihnachten pur und ähm, deswegen, also auch im Winter sehr schön, wobei wir uns eigentlich hauptsächlich äh, auf den Reisezeitraum Mai bis Oktober konzentrieren, ähm, ab Mai wird es dort eben wärmer, schöner Frühling, ähm, alles blüht, äh, man kann eben viel in der Natur machen mhm. und man hat eben garantiert keinen Schnee mehr und dann wirklich bis, bis Mitte späten Oktober rein, damit im schönen indien Summer, äh, wo man dann einfach schönen Urlaub verbringen kann.
0: Ja, mhm. also direkt wieder was gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass man ja mehrere man da so, ja. Sachen
1: gelernt. Ja. Also das mit den Kilometern beziehungsweise da wären es ja dann Meilen für diese äh, Schneemobile. Das heißt, da mhm. gibt es Routen oder ist es einfach grundsätzlich so viel Schnee, dass ich mit dem Schneemobil durch die Gegend düsen kann?
2: Nee, ja, es gibt spezielle Routen dafür. Mhm. Das heißt, da kann man wirklich mit dem Schneemobil da durchdüsen. Wobei, ich durfte es noch nie in Michigan machen, weil mein Kollege vor Ort denkt immer, nee, der Deutsche, der fährt auf der Autobahn so schnell, wie er will, den setzt wir besser nicht auf dem Schneemobil, das ist zu gefährlich. Da sind wir so ein bisschen diese Vorurteile, dass wir halt sehr unvernünftig unterwegs sind. Ich habe es schon mal gemacht und es macht wahnsinnig viel Spaß und würde es gerne mal in Michigan machen, aber das muss ich dann wirklich, glaube ich, mal privat planen.
0: Okay. Als ob wir schnell fahren würden, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Apropos schnell fahren, Detroit, Motor City. Ja. Ähm, puh, also das ist schon, ähm, schon eine Wucht, also würde ich mir gerne mal anschauen. Ne? Also das ist schon, glaube ich, etwas, was auch gerade mit den Museen, ähm, Henry Ford, ah, das, ist, ist ja, das ist ja wirklich Geschichte pur und nach wie vor entsteht da ja viel, weil es wissen ja auch viele nicht, dass ja auch dort nach wie vor auch sich das gewandelt hat und auch, äh, habe ich vor kurzem einen Bericht darüber gesehen, dass natürlich auch äh, die Amerikaner, klar müssen sie sich irgendwie bewegen, die Elektrifizierung vorantreiben und dass da Detroit, weil dort alles vor Ort ist, ähm, ja auch, auch, auch maßgeblich ist in der Forschung und dort die amerikanische Automobilindustrie grüner zu machen, Hier was vielleicht in Amerika noch ein bisschen schwieriger ist als vielleicht
2: bei uns, weiß ich nicht, Stichwort SUVs. Genau, das ist äh, der, der <lacht> f 150 der f 150 Truck von Ford das ist ja glaube ich immer noch der, der meistverkaufte Pickup äh, in den USA. Der wird auch noch in Detroit äh, produziert. Das kann man sich sogar im, im Henry Ford Museum angucken. Da gibt es quasi auch so einen Pass, wo man dann in das Werk fahren kann und sehen kann, wie der Truck zusammengebaut wird. Aber den gibt es mittlerweile auch als, als ja. voll Elektrik-Version. Genau. Ja. Ähm, das kommt jetzt gerade. Aber Michigan tatsächlich äh, führend mitführen in den USA, was äh, die Forschung angeht, ähm, weil direkt neben dran von, von Detroit ist ja ein aber mit der Universität und äh, die forschen da sehr viel und es gibt natürlich immer noch, also obwohl natürlich die Automobilindustrie an einem Punkt am Boden war, hat sich wieder erholt, äh, sich natürlich auf ein paar Sachen spezialisiert und äh, Ford ist natürlich noch groß, äh, General Motors, mhm. also die großen Automarken, die natürlich Detroit äh, auch aufgebaut haben warum letztlich Detroit damals auch so erfolgreich war. Ähm, die gibt es natürlich heute noch und haben die natürlich angepasst. Und äh, das kann man sehr gut sehen. Also es ist ähm, also zum Beispiel General Motors, wenn man in der Stadt ist, in Detroit, quasi das prägnanteste Gebäude direkt am Detroit River, direkt quasi an ja, der, der Promenade vom, vom Fluss. Ähm, ein riesiges Gebäude, was auch offen, offen zugänglich ist, mit so einem kleinen äh, Ausstellungsbereich, wo man so die ganzen... Ähm, ja, Modelle von General Motors auch sehen kann. Und da lohnt es ja mal lange rein, mal reinzugehen. Ich habe das Henry Ford Museum angesprochen. Ja. Ähm, da gibt es zum einen eins, das ist ein bisschen außerhalb, in Dearborn. Das sind 15 Minuten von der Innenstadt entfernt. Riesengroß. Und also da möchte ich wirklich jeden ermutigen, das zu machen. Weil das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Da ist die komplette US-Geschichte in einem Museum. Es gibt Indoor und outdoor Auto, als ja noch das Greenfield Village, wo man da mit einem alten Ford Model T, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, also das wäre einer der Gründe, also
1: warum ich dorthin müsste. Ja, also die, der Erfinder des, des Fließbands, der Fließbandproduktion, Model T. Ähm, also für mich ganz wichtig, das einmal zu sehen, weil das hat natürlich die Welt verändert.
2: Genau, die tin Lizzie Und äh, das Besondere ist, äh, wenn du mal im, im Model T fahren möchtest, kannst du im green Village machen. Du darfst nicht selber fahren, das wird dann für dich gemacht. Aber du fährst dann quasi in einem Ford Model T durch die US-Geschichte. Ähm, cool. An anderen Ausgabe haben wir über, über Abraham Lincoln gesprochen, über äh, ja diese US-Geschichte. Und und da hat wirklich Ford die komplette US-Geschichte versucht eben zu konservieren. Also da steht das ähm, ja, quasi das, das Laboratorium von ähm, Thomas Edison, der quasi mhm. die Glühbirne, Glühbirne gefunden hat. Ja. Genau. Ähm, ja, enger Freund von, von Henry Ford war und ähm, wo man heute quasi noch das, äh, ja, quasi sein Laboratorium besichten kann. Ähm, das Geburtshaus von, von Henry Ford, die Gebüter Wright, die ja quasi den ersten Flug äh, gemacht haben oder. Mhm wie möchte ich sagen, also erst quasi den das Grundtyp des Flugzeuges ja äh, mitentwickelt haben. Das ähm, also erste flugfähige Gerät, lass mal so stehen. Ja. Ähm, deren erster Shop steht da eben. Also es ist wirklich faszinierend. Man, man fährt da durch diese Stadt und es, es fühlt sich an wie einmal eine Fahrt durch die US-Geschichte. ist total schön gemacht. Und in diesem Indoor-Museum, ähm, da stehen dann Flugzeuge, natürlich Autos. Ähm, wir hatten über Abraham Lincoln in einem separaten Podcast gesprochen über den Stuhl, in dem er erschossen wurde. Ja. Dieser Stuhl steht dort in diesem mhm. Henry Ford Museum. Ähm, dann der, ähm, die Limousine, in der JFK erschossen wurde. Diese Limousine steht dort in dem Museum. Also wirklich
1: die Originale die, jeweils. Die,
2: die Originale natürlich. Und es ist wirklich. Ähm, also mit JFK hat man auch vielleicht noch eher einen Bezug, für, weil das nicht ganz so lange her ist und man da ja vielleicht das so ein bisschen mitbekommen hat in der, in der jüngeren Geschichte. Und das ist wirklich Gänsehaut, wenn man da vorsteht und wirklich denkt, ui, das hat eben auch äh, mit Geschichte geschrieben. Mhm. Oder ähm, wer Rosa Parks kennt, ähm, eben eine Frauenrechtlerin, ähm, eine schwarze Amerikanerin, die damals in dem Bus, wo Frauen noch hinten sitzen mussten, in einem gesonderten Bereich ähm, und eben natürlich auch die schwarze Bevölkerung einfach da so ein bisschen anders behandelt wurde, die dann gesagt hat, nee, ich setze mich jetzt hier vorne in den Bus und da quasi für ihre Rechte eingestanden ist. Also dieser Bus, der Rosa Parks Bus, steht dort im Museum. Und deswegen, es ist es eine ganz tolle Ausstellung. Also wenn du ein bisschen was mit US-Geschichte anfangen kannst, musst du dort hingehen und auch für Familien. Super toll, weil es alles interaktiv ist und, und es ist ganz viel zu sehen gibt.
1: Wie lange brauche ich dafür? Also für mich hört sich das sehr interessant an. Also wirklich einer ja. der Gründe, warum Detroit auch bei mir auf der Liste ist. Wie lange brauche ich dafür? Sollte ich dann wegen Indoor und Outdoor da auch wirklich mal einen Tag einplanen? Da kann man
2: wirklich äh, mit gutem gewissen Tag einplanen.
1: Schön, mhm. schön. Also
2: zwei, drei Stunden für Indoor und dann eben nochmal, wenn ähm, man wirklich das ganze Außengelände läuft, zwei, drei Stunden für Outdoor. Ähm, und es lohnt sich auf alle Fälle. Also wer so ein bisschen Zeit mitbringt für die Stadt, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Zumal du ja, Seni, auch noch weitergehst, ne? Ins Motown Museum.
1: Ja, ja, also ich finde das. Ja, das ist halt wieder alles rund, denn äh, Städte, die natürlich so ihre Industriegeschichte haben, ich sage jetzt auch mal Arbeiterstädte, die haben ja, also ich meine, da brauchen wir jetzt nur nach England oder so gehen, die haben ja immer auch noch ein ganz, ganz tolles zweites Gesicht. Und das ist die Musik, die halt dann, ähm, ja, was weiß ich, aus, als Alternative zum Leben entsteht. Und deswegen, ja, ist Detroit für mich mit Motown, aber auch tausend anderen Musikrichtungen noch, Ganz wichtig, dass ich mir das anschaue und dann sagt der Thomas mir, wie viel Zeit ich insgesamt für Detroit brauche, wenn ich da überall eintauchen will.
2: Ja, viele sagen, also wenn Detroit auch da wieder ähm, gut fußläufig machbar. Also wenn man in Downtown Detroit wohnt, ähm, es ist eine kleine Stadt. Es gibt einen People Mover, das ist quasi wie so eine wie so eine Monorail, die einmal um die Stadt fährt, ähm, wo man auch wirklich schnell von A nach B kommt. Braucht man jetzt zwingend, also nicht zwingend ein Auto für. Deswegen also zwei Tage, sage ich mal, Minimum für Detroit, ähm, auch da wieder, wenn man mehr Zeit hat und ein bisschen tiefer eintauchen möchte, kann man das sehr gut machen, also sicherlich auch bei drei, vier, fünf Tagen wird einem nicht langweilig und es gibt so viel zu entdecken, also wer da eben für die verschiedenen Sachen äh, Interesse hegt, ähm, US-Sport ist natürlich ein großes Thema. Ähm, da ist Detroit einer wenigen Städte, wo wirklich dann alle vier großen Sportligen direkt im Downtown-Bereich sind. Also innerhalb von fünf Minuten Fuß äh, mhm. läuft alles erreichbar. Also sowohl Basketball als Baseball, ähm, Football und Eishockey. Die großen Stadien, äh, die wirklich sehenswert sind, äh, wenn man da Tickets bekommt, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Und ja, also drei bis vier Tage sind top, machen die wenigsten, aber wirklich... Ähm, ein, zwei Übernachtungen sollte man auf jeden Fall einplanen, weil es lohnt sich auf alle Fälle. Man man erwartet, glaube ich, nicht, was man sieht in Detroit, äh, gerade eben, weil es so eine aufstrebende Stadt ist. Und das Tolle ist, ab Tag 1, wenn man dort ist, man bekommt es im Grunde mit, weil es fühlt sich total wenig touristisch an. Ähm, man geht raus in die Bars, ist mit den Locals unterwegs. Äh, das mache ich mal ganz gerne, wenn ich ankomme. Ich habe da meine Lieblingsbar, äh, wo ich mein Fried Chicken esse, wo ich mein Bier trinke. Und es kommen einfach die Leute von der Arbeit ähm, und man hat wirklich das Gefühl, man guckt gemeinsam Sport, ähm, unterhält sich mit denen, man ist irgendwie direkt drin und, mhm. und das hat man natürlich in also Chicago wahnsinnig tolle Stadt, aber das ist einfach es ist touristisch, man, man läuft mit Touristen aus aller Welt rum und das, das Gefühl hat man in Detroit nicht, also Detroit ist sehr eine authentische Arbeiterstadt, extrem stolz, also wenn man die Leute dort trifft, ich habe selten eine freundlichere Stadt erlebt, also man wird auf der Straße wenn man Zeberstreifen läuft oder über die Ampel geht. Man wird gegrüßt, hey, good morning, how are you? Also wirklich erlebt man sonst selten. In Welcome der to
0: America, ja, big ja. guy. Ja, ja genau. Ja.
1: So, fried chicken in einer Bar. <lacht> was wird da für Musik gespielt und was für ein fried chicken ist es genau?
0: <lacht> um,
2: also Musik, bunt gemischt. Also mhm. da ist sehr häufig, es ist das Breakman, es ist direkt äh, innenstadtnah. Da ist halt direkt so ein Fried-Chicken-Naden äh, nebendran, der wirklich super ist. Ähm, ich es halt Und dann
1: alles. nimmst du dir das mit in die Bar?
2: Ich, genau, du kannst es draußen holen, nimmst es mit in die Bar. Äh, das ist sehr das, ja, unkompliziert gehalten. Ja. Äh, man hat da so Chips, wo man sich dann halt einfach Craft Brew, also wirklich dann auch äh, frisch gebrauchtes Bier äh, sich holen kann. Bin ich ja mittlerweile großer Fan von. Mhm. Du meinst ich...
1: selber zapfen oder was hast du jetzt gerade gemacht? Nee, nee, im
2: Grunde halt... Äh, der Deutsche trinkt ja einfach gern sein Standardbier. Ich komme Nach aus Köln. dem deutschen Reinheitsgebot. Ja, ganz genau. Ich meine, Mein Kölsch trinke ich ganz gerne, aber ja. mittlerweile ich trinke einfach auch gerne gutes äh, Craftbier. Und und Michigan ist tatsächlich so eine, also die haben mit die meisten Brauereien ähm, sehr gute und große Brauereien, die eben auch weltweit teilweise verkaufen. Und ähm, da gibt es sehr gute Biersorten, was natürlich nicht so mit dem deutschen Reinheitsgebot zu tun hat, aber... Ähm, wenn man wirklich ein, ein etwas stärkeres IPA mag, ein bisschen hopfiger, ähm, kriegt man da einfach sehr gute äh, Biersorten und ähm, die haben dann mal sehr viele Biere dann eben on tap, ähm, dass man die aber dann frisch gezapft bekommt und ja, das ist immer für mich so ein schönes Ankommen, wenn man gerade auf den Flieger steigt, weil meistens ist man dann irgendwie nachmittags da, wenn man äh, nonstop nach Detroit fliegt. Mhm. Und dann ist für mich immer so der erste Weg, okay, jetzt erst erstmal reinkommen, ein, Bier. ein bisschen erstmal Sport auf Fernsehen gucken, ein Bierchen <lacht> ja. trinken, Fried Chicken essen. Äh, wunderbar. Also es ist für mich immer so dieses äh, typische Detroit-Gefühl, das mache ich eigentlich immer, wenn ich da bin.
0: Würde ich auch so machen. Würde ich auch so machen. Jetzt waren ja. wir viel in Detroit, ähm, ja. wir wollen ja auch raus noch, ne? also meine, wir, sind in, wir sind in Michigan, das heißt, äh, was mache ich dann? Also ich rausfahren, was bedeutet, äh, wenn ich in Detroit angekommen bin, war da drei Tage, habe mir alles angeschaut,
2: dann geht's wohin? Dann, dann geht's in die Natur und das, im Grunde egal, wo man hinfährt, wir haben schon gesagt, es bewegt sich viel an der Küste lang und gerade dieser Lake Michigan-Küste ähm, da gibt es so kleine Ortschaften, die man wahrscheinlich vorher noch nie gehört hat, also Sorgetag, ähm, Holland, also wirklich Holland wie das Holland bei uns mhm. und das Lustige da ist, und das hat man halt eben in der ganzen Region, man entdeckt so viele, ähm, ja quasi... Orte und, und Wortschöpfungen, die dann halt eben aus dem Europäischen kommen, weil wirklich Holland der Hintergrund ist, dass damals holländische Auswanderer dorthin gekommen sind. Äh, es gibt dort eine Windmühle. Und was sich im ersten Moment super kitschig anhört, ähm, ist einfach Tradition. Also die, die stellen da ähm, wirklich diese originalen Holzschuhe her. Die haben ihr Tulpenfestival und das ist jetzt wirklich kein bisschen touristisch. Das ist wirklich damit sind die groß geworden. Das ist die Kultur, mit der die äh, quasi ihre Vorfahren dann letztlich auch ehren und ähm, ganz, ganz idyllisches Örtchen. Also das sind wirklich auch dann wieder so Bilderbuch-Örtchen, wo man auch jede Serie, jede US-Serie drehen könnte, weil es wirklich so traumhaft schön aussieht. Das sind dann so Innenstadtbereiche, wo es dann kein, keine Ketten gibt. Also kein Starbucks, kein McDonalds, da hat man dann nette Restaurants, nette Cafés, wo man sich dann einfach hinsetzt und, und ja, quasi den Blick aufs, aufs Meer genießt oder aufs <lacht> Ich, ich werde immer, werd immer, dazu, immer dazu verleitet, mehr zu sagen, weil es, es ja, fühlt es sich wirklich... Passt. Ja. Wenn man vor es fühlt sich an wie Meer. Also es ist, äh, das einzige, was fehlt, ist dann eben dieser Salzwassergeruch, weil es eben Süßwasser ist. Aber es fühlt sich an wie Urlaub am Meer. Ich hätte
0: was noch sagen ich, die ich, ich, aber ich hätte auch noch Marketingzusatz. Genau, Great Lakes USA via Meer. So. Perfekt. ja. Mehr, ja. Ähm. Aber
1: was sagen denn die Locals? Weil ich meine, wir haben ja nun mal diese, diese bisschen Sprachwirrwarr oder äh, Sprachknoten im Kopf mit Lake, Lago, Sea, Meer. Also das ist ja nicht überall in jeder Sprache gleich. Aber würde jetzt der Engländer äh, oder der Amerikaner sagt der äh, sagt der Lake oder sagt er teilweise auch er ist an Seaside zum Beispiel?
2: Der sagt schon Lake. Der sagt, der sagt Lake, äh,
1: okay. Einfach Great
2: Lakes und dann No Salt, No Sharks. Ja. Also das heißt, nee. äh, das
1: aber ist, wir könnten See sagen, weil See ist äh, theoretisch ja. bei uns ja vorbei, das ist egal, das ist ein anderes ja.
2: Thema. Nee, man, man, man stellt sich immer vor, See ist halt bei uns der, der Bodensee, der ja wirklich schon groß ist. Mhm. Aber das ist dann wirklich kein Vergleich. Es fühlt sich einfach an wie Urlaub am Meer. Und darüber hinaus, das haben wir auch schon angesprochen, gibt es noch über 11.000 kleinere Seen und, mhm. und da haben die teilweise wirklich Bodenseegröße. Ähm, das heißt, egal wo man eben runter ist, es ist nicht nur eben an diesen großen Seen entlang, sondern auch wenn man ins Landesinnere Innere kommt, es ist, es ist grün, es ist waldreich, ähm, tolle Seen, super Unterkünfte, es gibt eben teilweise schöne Resorts, aber eben auch diese kleinen B&Bs und diese kleinen Inns, wo ich halt immer sage, natürlich kann man sie auch mal im Best Western buchen oder halt irgendein Kettenhotel, aber es ist so schön bei den im Grunde Einheimischen zu wohnen in so einem kleinen B&B, wo man dann morgens Frühstück gemacht bekommt und dann einfach ins Gespräch kommt und die geben einem Tipps, wart ihr schon hier, da müsst ihr unbedingt hin, das ist super toll oder ähm, fahrt an den See, da gibt es super klares Wasser und ähm, diese Tipps nimmt man gerne mit, also manchmal meine, ich war ja wirklich schon häufig in Michigan und trotzdem, man entdeckt immer was Neues, ähm, immer wieder eine neue Bucht, wo man mal hinfährt, wo es dann besonders schön ist und äh, ja, deswegen immer diese Tipps mitnehmen, äh, das lohnt sich auf alle Fälle.
0: Immer mal wieder eine neue Pizza, immer mal wieder einen neuen ja. Hotdog.
1: <lacht> Aber das haben wir noch gar nicht besprochen. Was ja. gibt's denn für kulinarische Highlights? Dann auch vielleicht auf dem Land oder eher halb, außerhalb der Stadt?
2: Da muss man definitiv ähm, Traverse City aufgreifen. Ähm, auch da wieder kennt bei uns eigentlich kaum jemand. Traverse City ist ein, ein super beliebter Ferienort in der Region. Also auch viele aus Chicago, die fahren dann einfach übers Wochenende nach Traverse City.
1: Ähm, ah, das hast du erwähnt. Das ist quasi der Ankunftsort, oder? Wenn ich mit der Fähre fahre, oder was war das?
2: Genau, es gibt eine Fähre von Wisconsin rüber. Die geht nach Ludington in Michigan, aber das ist wirklich unmittelbar. Es ist eine halbe Stunde von Trevor City entfernt und ganz, ganz gemütliche Stadt. Es gibt so einen kleinen Sporthafen, auch wieder sehr malerisch. Ich glaube, die Stadt hat 25.000 Einwohner, also wirklich eine Kleinstadt, aber eben super, super schön, auch mit so einem Downtown-Kern. Und das ist die Kirschhauptstadt der Welt. Also... Weil natürlich klimatische Lage, das liegt äh, eben noch ein bisschen südlicher als Deutschland, ähm, super Weinanbaugebiet, also auch da wieder gibt es auch so Halbinseln, wo dann quasi ein Weingut nach dem anderen kommt, äh, Madonnas Familie hat unter anderem Weingut dort und äh, man macht Weintastings äh, im Grünen mit Blick auf den See, was natürlich traumhaft schön ist, aber eben auch diese ganze Kirsch-Thematik wird immer aufgegriffen. Ich finde es so schön. Sag
1: nochmal Kirsch, da merkt man wieder, wo der Thomas herkommt. Wir kommen ja auch aus dieser Region. Für alle anderen, die aus anderen Regionen deutschsprachigen kommen, es ist die Kirsche, aber wir sagen Kirsch.
0: Die Kirsche.
2: Das kann ich verbergen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> hätte ich natürlich nicht vermutet. Das ist wirklich auch wieder was, was ich nicht erwartet hätte. Weder die Kirsche noch die den Wein, also Trauben. Genau. Ich hätte keine Trauben erwartet in dieser doch recht nördlichen Region der Welt. Ja,
2: aber wirklich dann, äh, also von der Chocolate-Covered Cherry, also wirklich die, die Kirsche einfach im Schokomantel, was super lecker ist, ähm, oder ein Cherry Pie. Also in der Region gibt es halt, egal wo man hinkommt, überall gibt es dann halt zum Nachtischen Cherry Pie und dann natürlich mit, mit Kirschen aus Traverse City. Und ähm, da wird also wir reden immer viel über Fast Food und das ist natürlich immer das Vorurteil, dass man mhm. in den USA einfach tolles Fast Food bekommt. Aber das, das Besondere ist natürlich die großen Seen, äh, viel Fisch, fangfrischer Fisch. Ähm, also wer das gerne isst, ähm, ansonsten viel lokaler Anbau. Also man bekommt überall auch wirklich auch sehr, sehr gutes Essen. Und auch da nochmal der Hinweis, klar in den großen Städten, ähm, ob also es jetzt Detroit, also Chicago ist, ist es Mal ein bisschen teurer, wenn man essen geht. Und auch da, die Preisentwicklung in den letzten Jahren ist halt oben gegangen. Aber sobald man rauskommt, es gibt so die kleinen Orte in Michigan, wo man sich oft wundert, jetzt kommen wir zum Burger, aber ich esse einfach gerne Burger. Man bestellt sich einen Burger und ein Bier dabei und ist dann zwischen 10 und 15 Dollar dabei und das wirklich dann frisch gemacht. Also wir reden jetzt nicht von irgendeiner Fastfood-Kette, mhm. sondern von einem schönen, ja, kleinen Pub oder im, im kleinen Restaurant, einem kleinen Ort, ähm, was dann wirklich absolut in Ordnung ist, preislich. Und deswegen, die Region, gerade weil es eben touristisch nicht so überlaufen ist, bekommt man auch wirklich sehr, sehr viel fürs Geld.
0: Mhm. Toll. Hört sich gut an. Richtig ich gut Hunger
1: und ja, Lust, ich, 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 Lust ich dorthin zu fahren, ich muss ich jetzt echt sagen. Aber da sind, das ist für dich dann auch schon so, dass du jedes Mal was Neues entdeckst. Und da viele, ja, jetzt wo du auch Experte bist, da viele Vorurteile schon, schon gebrochen wurden, oder?
2: Ja absolut. Also es ist. Äh, ich muss auch dazu sagen, als ich es angefangen habe, dann äh, kamen die Kollegen um die Ecke und sagten: Ah, du kommst aus Deutschland, du musst mal in unseren Vorzeige Deutschen Ort fahren nach Frankenmuth. Also ähm, zur Erklärung: Frankenmuth ist eine Stunde nördlich von Detroit und die werben damit, dass sie Michigans Little Bavaria sind, also das kleine Bayern in Michigan. Ja. Ist natürlich das zieht hauptsächlich auf den US-Touristen, der sagt: ah, ja, Oktober ich wollte sagen, ja, ja. genau. möchten wir auch mal Michigan feiern. Da klingen natürlich bei mir die, die, die Alarmglocken und ich sage dann, oh nee, bitte nicht. So ein Ort, wo man sich vorstellt, es ist super ja. kitschig, alles sieht so ein bisschen aus, so stellen wir uns Bayern vor. Aber auch da wieder, man kommt dann plötzlich hin und sagt, also, ah, ja, man, man kann schon ein bisschen erkennen, dass so, so ein bisschen Anleihen vom Hausbau her sieht es ein bisschen eben deutscher oder europäischer aus, aber so sieht für mich nicht Bayern aus. Ich meine, mein Vater kommt aus Bayern und... und man kennt sich halt natürlich ein bisschen aus und kommt dann dahin. naja, es ist nicht wirklich Bayern, aber was nicht Negatives ist, es ist wirklich ein schöner Ort ähm, und auch da kann man wirklich guten Stopp machen und dann nimmt man natürlich so Kleinigkeiten wie ein Oktoberfest dann irgendwie im September mit, weil es dann <lacht> irgendwie halt auch lustig ist, wenn ja. man sieht, äh, wie die Amerikaner dann plötzlich sich in Lederhosen schmeißen und dann irgendwie Schuhplattlern mhm. und dann gibt es halt, die nehmen es ja richtig ernst, also, da gibt es ja richtig Vereine und, und für den Touristen super spaßig und es lohnt sich auf alle Fälle und ich liebe ja Weihnachten und mein Tipp eben in ähm, das kommt noch äh, positiv hinzu, die haben den größten Weihnachtsladen der Welt.
1: Dann aber das wirklich ist, mal, ne? weil ich weiß nicht, wie oft ich schon vor dem angeblich größten Weihnachtsladen der Welt stand. Nee, das, ist, das ist wirklich, äh,
2: <lacht> da lehne ich mich jetzt sehr weit um ein Fenster, weil die Werben damit, äh, es ist schon in mehreren Reportagen auch im Fernsehen gelaufen. Ähm, deswegen absolut Bulletproof, das ist der größte Weihnachtsladen der Welt. Ähm,
1: Weihnachtskugel sicher.
2: Ja. ja, sozusagen. Und das ist äh, also wirklich ein, ein wahnsinnig großer Laden. Wir haben, sind damals hingefahren, meine Freundin gesagt, ach komm, lass uns einen Stopp da machen, äh, eine halbe Stunde mal kurz da reingehen, einfach nur, einfach nur schauen. Ich glaube, wir waren zwei, drei Stunden da drin und haben wirklich Geld für Quatsch ausgegeben. Es waren, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 200 oder 300 Dollar für wirklich nur Souvenirs für die Familie, weil ich es einfach so lustig fand. die haben Weihnachtskugeln in jedem, in jedem Dekor. Also ob du jetzt sagst, ich brauche eine Weihnachtskugel für meinen Labrador oder oder irgendeinen Quatsch für die Familie. Du findest da garantiert alles, äh, was irgendwie ins Thema Weihnachten reinpasst. Und deswegen, wer Weihnachten mag, auf jeden Fall äh, da mal wir. Auf jeden Fall da hinkommen. Ja, sehr gut. Jetzt hatten wir schon so.
1: Bälle. Jetzt hatten wir Bälle, äh. Kugeln. Da müssen wir auch noch auf einen anderen... Sport.
0: Ja, wir müssen auch so langsam nicht. zum Ende kommen, Aber ne? wir gehen ja auch nochmal, äh, wir haben ja auch nochmal äh, eine Reihe, also nicht nur, dass wir noch zu Ohio und äh, Pennsylvania sprechen, aber wir dürfen ja dann auch nochmal äh, in die Tiefe gehen, da schauen wir auch nochmal ähm, dann genauer in, in bestimmte Themen rein. Äh, Sandy, du sprichst die, die, die Golfplätze an, ähm, Golfmecker haben wir auch in Michigan, ja?
2: Ja, wissen eben auch viele nicht und äh, Golf ist ja auch immer so ein Thema, wo viele sagen, oh, es ist ein Elitesport, in den USA muss man dazu sagen, es ist, ja, ist ja Breitensport, also jeder spielt mhm. dort wirklich Golf, und da sagt auch jeder, ja klar, ich spiele Golf und die spielen jetzt nicht wahnsinnig gut, sondern einfach, die gehen raus und haben Spaß. Und das finde ich einfach toll, weil äh, in Deutschland wird einem oft der Spaß am Golfen genommen, weil es einfach so ernst genommen wird. Und drüben, es ist wirklich einfach rausgehen in die Natur und einfach diese tollen Plätze genießen. Ähm, und wer schon mal Golf gespielt hat, wer daran Spaß hat, Michigan hat die meisten Golfplätze, die meisten Public Courses in den ganzen USA, also über 600 Stück, die absolut bezahlbar sind, die traumhaft schön angelegt sind. Und ähm, im letzten Urlaub haben wir dann eben auch einige Plätze gespielt. Super toll, also teilweise dann eben auch wieder mit Blick auf den auf den Lake Michigan oder mhm. auf einen anderen See. Ähm, super schön gelegen, ähm, absolut bezahlbar und äh, ja, in einem tollen Zustand.
1: Und du musst nichts vorplanen. Ne? Du fährst einfach hin, das ist das Tolle an solchen Public Courses. Einfach hinfahren und sagen, ich möchte spielen.
2: Genau. Ja. und das ist generell, also dadurch, dass Michigan wirklich einfach nicht so überlaufen well ist, man kann ähm, einfach diesen, diesen Roadtrip genießen also auch wenn man sagt, äh, es lohnt sich immer vorzuplanen, gerade in der Hauptsaison Juli, August, gerade wenn man in spezielle Orte rein möchte, aber ansonsten, man kann auch einfach mal äh, spontaner sein, sich ins Auto setzen und sagen wir haben jetzt mal die Nacht nicht vorgebucht und schauen einfach, wo es uns hinführt und buchen spontan was, also da ist äh, wirklich die Infrastruktur gerade in dieser unteren Halbinsel äh, ja, einfach sehr, sehr gut toll, toll. super
0: zum Abschluss, unsere Frage, unsere Standardfrage. Deine drei Hacks, Gewohnheiten zu Michigan oder wenn du in Michigan bist, wir wissen ja schon, was du machst, wenn du ankommst. Mhm. Ähm, <lacht> ja. äh, was was gibt es noch?
2: Also, ich spiele sie ja verwandlich viel auf dem Wasser ab. Also, ähm, wer gerne auf dem Wasser unterwegs ist, man könnte sich theoretisch auf Boote ausleihen, aber ich bin auch gerne ein bisschen aktiver. Ähm, Kajak fahren. Also es gibt mhm. so viele tolle Buchten. Man kann es in Detroit sogar machen, mit dem Kajak rausfahren. Aber ich sag mal, so der Klassiker, ganz im Norden, auf der oberen Halbinsel, Pictured Rocks, ist auch National Lakeshore, also gehört zum Nationalparkverbund und ähm, traumhafte Küstenlandschaft. Und da paddelt man dann quasi mit dem Kajak lang. Also wer da die Möglichkeit hat, eben so weit hochkommt, das ist definitiv ein Must-Do. Ansonsten, ähm, ja, die kleinen Städtchen, wir haben diese angeschnitten aber da wirklich auch viele Stops einplanen, immer mal wieder anhalten, weil das Schöne in Michigan ist, man fährt ja meist an der Küstenlinie entlang, also es lohnt sich, die Highways durchs Landesinnere nimmt man nur, wenn man halt Zeit sparen möchte, ansonsten einfach entlang der Küsten fahren, weil es einfach wunderschön ist, äh, man Gefühl für dieses maritime Flair der Region bekommt und da wirklich mal überall mal einen Kaffee-Stop in den kleineren Orten einlegen, weil wirklich einer schöner ist als der andere und ähm, ja, da würde ich jetzt also wieder dieser Stelle normalerweise mit Bildern arbeiten, um es zu zeigen, aber es ist dann ähm, ja, so klassische kleine Downtown-Bereiche, wo dann überall so Blümchen hängen, malerisch schön, also wirklich äh, kunterbunt und ähm, es lohnt sich da wirklich immer wieder mal anzuhalten.
0: Cool, ganz, schön. ganz toll. Ja, wirklich schön. Ah, das waren zwei tolle Folgen, Thomas. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke euch. Ja, wir haben noch äh, zwei vor uns. Ich habe es schon genannt: Ohio und Pennsylvania. Und dann gehen wir auch nochmal in weiteren sechs in die Tiefe. Und okay. ähm, freue mich sehr drauf. Bis bald. Danke. Ich, ich bin auch. auch. Alles klar. Danke euch. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.